0: Alaide Fopa, 30 años.
1: Una de las personas más cercanas a Alaide Fopa fue Elena Urrutia, colaboradora de Radio Unam durante muchos años y fundadora junto con Alaide, Margarita García Flores, Marta Lamas y otras conocidas escritoras feministas de la revista Fem.
2: En el otoño del 76 sacamos la revista, y ya para 78 ya incluimos a invitamos a otras participantes que eran Carmen Lugo, no, Marta Acevedo, Lourdes Arispe, Flora Botton, Teresita de Barbieri, Isabel Fraide, Tununa Mercado, Sara Sevchovich. Pues teníamos un modo de trabajar muy sui generis porque. Nos reuníamos en nuestras casas, íbamos rotando la reunión cada semana en casa de, de alguna, en donde planteábamos tal tema para, para echar a andar una revista y empezábamos a hablar, íbamos aportando ideas, por decir algo, el, el tema de los primeros números, el aborto. Vamos a trabajar sobre el aborto, entonces, ¿quién puede escribir?, a quién se le puede pedir una colaboración y así iban surgiendo ideas ideas que traíamos a la mesa más o menos teníamos encaminados unas tres revistas que la que proponía la idea asumía la dirección de, de la revista en ese momento y en cada reunión aportábamos el material que habíamos conseguido, que habíamos escrito material fotográfico y Salvo el primer número, eh, que fue un número misceláneo, la mayor parte del, de los otros números que siguieron eran casi la, la mayor parte eh, monográficos.
1: Marta Lamas fue otra de las colaboradoras asiduas de la revista FEM. En un programa especial transmitido por Radio UNAM a 10 años del secuestro y desaparición de Alaide Fopa en diciembre de 1990, Marta Lamas habló de los primeros encuentros que tuvo con Alaide.
3: Yo lo que quiero contar es dos cosas así que, que pintan a Alaide. ¿no? Primero, le entraba a todo. Me acuerdo, no sé si te acuerdas Carmen, cuando... Estábamos haciendo el segundo número, que era el número del aborto. Habíamos cambiado de imprenta porque no teníamos dinero. La revista salió con dinero que pusieron a la I de Margarita y luego las demás primeras socias. Y tratamos de conseguir anuncios de editoriales y de gente que nos ayudara. Pero para el segundo número cambiamos de la imprenta Madero, que había sacado el primer número y que resultaba carísima, a una imprenta que nos habían recomendado y que nos transó y nos tenía... El número embodegado, no. entonces había que irlo a sacar, a pelearnos con, con la gente. Y a la se le ocurrió todo un plan de que lleváramos en la bolsa una grabadora para que al dar a discutir con el Señor se grabara el que sí le habíamos dado el dinero y poder tener eso por si teníamos que hacer un juicio. Y entonces era así de veras, llegar en plan de irnos a golpear con el Señor. Yo me acuerdo que ibas tú, Iba elena Frutia. Iba, a la Ida íbamos, yo íbamos en dos coches, además dispuesta de a sacar la cantidad de revistas que pudiéramos sacar. Al final el tipo se tranquilizó, Carmen se puso de abogada muy dura ahí, pero a la Ida era la más beligerante de todas y con esa suavidad que tenía estaba dispuesta a lo que fuera, ¿no? Y otra cosa que caracterizó mucho a la Ida, no solamente su valor en situaciones locas como esta de la incautación de la revista Hablando no entrega y estafa, era su modestia. O sea, de veras, a ella lo que le importaba con la revista era transmitir, transmitir el pensamiento del feminismo y no figurar. Esto está muy claro, por ejemplo, ella era la encargada de una sección que se llamaba Galería del Feminismo, en donde era así como vergonzoso, según ella, ser la directora y aparte escribir un artículo y aparte tener una sección. Entonces optó porque no se firmara esa sección, aparecía nada más como Galería del Feminismo.
4: Yo pienso que Alaide es una de esas personalidades claves en la, en la historia de todos nosotros, los que tuvimos la fortuna de conocerla. Y fue tanta la, la riqueza de, de la lección cotidiana que nos dio. Yo recuerdo tantos detalles que me formaron, que me aclararon en una época difícil de mi vida. Eh, siempre fue para mí una maestra y una guía. Recuerdo que la única crítica... ...que se le hace a López Portillo... ...durante su mandato... ...es la que escribió a la I de Fopa ...recuerdo... ...el día que... ...escuchó ella... ...el discurso de toma de posesión... ...del presidente... ...a todas nos causó una impresión... ...desagradable... ...pero ella fue la única... ...que tuvo la claridad y el valor civil... ...de escribirla... ...yo le decía a la IDE, no, ...no lo hagas porque... ...van a cerrar la revista... ...te pueden desaparecer... Te van a... ...en fin, mil cosas... ...ella llegó a su máquina y escribió para mí una pequeña obra maestra de lo que es el derecho ciudadano de cualquier persona, de decirle al gobernante que no, que esté equivocado, que no es ese proyecto que él piensa para nosotros, el que nosotros queremos. Alaide fue la única periodista en México que en seis años le endilgó una crítica al después tan criticado presidente López Portillo. Lo hizo con ese estilo que ella tenía, como dijo Marta Lamas, elegante y claro. Yo creo que Alaide eh, resumía en su personalidad esa máxima de los romanos, suave en el modo, pero fuerte en la acción.
1: la muerte de Juan Pablo, su hijo menor, y la de su marido, Alfonso Solórzano, Alaide Fopa fue asumiendo un compromiso mayor con la causa de Guatemala.
2: Yo creo que ya Alaide ya, ya tenía tiempo de, de haberse ido comprometiendo cada vez más con la causa de, de Guatemala. Había un cambio en su personalidad, como un, una austeridad, se cambió de casa, de aquella casa familiar en la colonia Florida, una casa muy acogedora, con todos los refinamientos que tenía la IDE, que recibía muy bien, que, que tenía vajillas muy bonitas. Eh, se, se va a, a un departamento pequeño, se reduce, eh, como, como un cambio muy grande a esa austeridad. Y yo siento que pues estaba ya en comprometida de una manera más, más profunda no con, con la pues esa causa guatemalteca que que luchaba por, por la liberación del pueblo no
5: Sí creo que Alaide había cambiado mucho en los últimos meses, desde el mes de agosto en que murió Alfonso, que sabes que además murió atropellado, por distraído, por, 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 que estaba muy afectado, murió atropellado en la avenida Insurgentes. Desde ese momento ella empezó a deshacerse de todo, es decir, vendió su casa, que era una casa muy bonita a la cual acudíamos todos que era una casa que ella le abría las puertas a todo el mundo y se fue a meter en un departamentito, pero mira, así chiquitito. el de Aquí cabría, en este estudio en donde estamos... Cabría por lo menos cuatro veces el departamento de Alaide, de tan pequeñito que era. Además, Alaide estaba acostumbrada a ver árboles, a desayunar. Me acuerdo, ponía un mantel muy bonito, blanco. Ella desayunaba en la cama, el periódico estaba al lado. Este, Todo era muy muy fino, tenía una tetera de plata y no, realmente no tomaba té en un cacharro. ¿no? Entonces, se fue y se cambió en un departamentito. y Yo la imaginé mal, la visualicé mal en este departamentito. de veras, Alaíde era una mujer hermosísima, sí. de rasgos muy hermosos, y además porque se transparentaba toda esa gran bondad que ella tenía. Entonces, que aún ser así, la desaparezcan. Bueno, me parece a mí una infamia que desaparezcan a cualquier guatemalteco, pero Alaide iba allí de visita, Alaide lo que había hecho en México y lo que hacía era ayudar a los guatemaltecos que están en contra de ese horripilante este, presidente o de este horripilante régimen que padece Guatemala desde hace muchos años. Lo ayudaba con qué? Lo ayudaba con exposiciones. Con este, organizaba salones de pintura, algunas conferencias, organizó, creo, ayudó a organizar un acto en la universidad, y es, eso era su, su, su trabajo, no era ella una guerrillera, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer regresar a la ide entre nosotros? Yo creo que haciéndola vivir, yo creo que a la ide nunca ha vivido tan intensamente y tan amorosamente como en estos últimos, este último mes, en estos últimos 10 días en que todos nosotros la pensamos.
1: Elena Poniatowska, 23 de enero de 1981 30 años después del secuestro y desaparición de su madre, Laura nos habla de su familia que siempre está presente en su corazón y en su memoria.
0: Para mí, Alaí de Fopa sigue siendo mi mamá <risa> y he tenido que hacer esa diferenciación. Es decir, yo entiendo que hoy Alaí de Fopa representa muchas cosas. Yo conservo realmente todo el lado íntimo, familiar, es decir, yo sigo siendo hija. Y no, es decir, nunca he querido convertirme en vocera de, de, un, de, un, de la causa a la y Yo he hecho eso siempre una gran diferencia, ¿no? Respeto muchísimo quienes lo hagan de otra manera, pero desde hace 30 años lo decidí y sigo en, esa, en ese sentimiento y en esa decisión, es decir... Eh, yo, yo vivo la pérdida y la orfandad de mis hermanos y de mis padres como familia, porque tiene que ver conmigo, porque yo nunca fui militante, porque, es decir, yo elegí una carrera diferente, porque me gusta difundir la cultura, me gusta el arte, eso es lo que me da a mí... Satisfacción creo que además es, es una manera de decir cosas también, creo que cada quien debe elegir la mejor manera de decir las cosas y yo sé que mi mejor manera es a través del arte.
4: Mi vida es un destierro sin retorno. No tuvo casa mi errante infancia perdida. No tiene tierra mi destierro. Mi vida navegó en nave de nostalgia. Viví a orillas del mar, mirando el horizonte. Hacia mi casa ignorada pensaba zarpar un día. Y el pretendido viaje me dejó en otro puerto de partida. Alay de FOPA.
1: Agradecemos el apoyo de la Fonoteca de Radio UNAM en la realización de esta serie. Lectura de poema Margarita Castillo. Musicalización Dulce Wet. Operación técnica Arturo González. Una producción de Josefina King para Radio UNAM en las voces de Tessa Uribe. Y Juan Stack.
0: Alaí de Fopa, 30 años.